0: Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana, donde los hechos son la noticia. Los organismos responsables de la seguridad del automóvil de Estados Unidos dijeron el lunes que habían abierto una investigación después de que los fabricantes Hyundai y Kia retiraran varias remesas de vehículos. El número de unidades retiradas alcanzó casi los 6 millones y medio. Advierten de que sufren fugas de líquidos de frenos que pueden provocar incendios. Un estudio reciente concluye que ya sea que se compre un vehículo eléctrico en Estados Unidos o que decida no comprárselo, lo va a acabar pagando igual. Las acciones se han disparado en Argentina. Los mercados reciben con euforia al recién nombrado presidente electo, el libertario Javier Milei. Y ahora entremos en materia. Los fabricantes de automóviles coreanos Hyundai y Kia han retirado varias series del mercado desde 2016. Aducen a problemas con el sistema de frenos antibloqueo, los ABS, y a problemas con las unidades de control electrónico hidráulico que fabrica el mismo proveedor de piezas. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras dijo que ha abierto una auditoría. Quiere evaluar los defectos, las soluciones y si se produjeron incumplimientos en la presentación de informes. Ambos fabricantes se han mostrado dispuestos a cooperar por el bien de clientes y empleados. En septiembre, los fabricantes de automóviles coreanos retiraban del mercado estadounidense un total de 3,37 millones de vehículos debido al riesgo de incendios en los motores. Les decían a los propietarios que estacionaran lejos de edificios y estructuras hasta que los repararan por completo. Los fabricantes de automóviles explicaron que las fugas internas del líquido de frenos pueden provocar un cortocircuito eléctrico que, a su vez, podría provocar un incendio. Hyundai dijo en septiembre que tiene informes de 21 incendios y otros 21 incidentes térmicos desde 2017. Kia tiene informes de al menos 10 incendios confirmados e incidentes con derretimientos. Hyundai informó de que el módulo ABS también puede perder líquido de frenos internamente y provocar un cortocircuito. Las sucursales estadounidenses de Hyundai y Kia acordaron en noviembre de 2020 que pagarían una multa civil récord abonaron 210 millones de dólares por no haber retirado a tiempo 1,6 millones de vehículos con problemas de motor. Además, informaron de manera inexacta sobre ciertos asuntos. Un informe concluye que el precio verdadero de los vehículos eléctricos se estaría enmascarando. Existe una letanía de subsidios, transferencias y otros tantos gastos que se estaría trasladando a los estadounidenses que ni siquiera poseen vehículos eléctricos. De hecho, esto indicaría que no van a poder cumplirse las predicciones y que dentro de poco los vehículos eléctricos no serán más baratos que los de gasolina, como se anunciaba, el nuevo estudio sostiene que los costos socializados de los vehículos eléctricos pueden sumar hasta 48.000 dólares por vehículo durante su vida útil, la cual se estima en unos 10 años. No son solo los subsidios del gobierno, el estudio señala también los enormes consumos de electricidad de las recargas cada vez mayores. Estas son cantidades que no pagaría el comprador sino todos los estadounidenses en forma de impuestos. Según un informe de Cox Automotive, el precio de venta a medio de un vehículo eléctrico nuevo ha bajado más de 10.000 dólares este año. Hace un año rondaban los 65.000 dólares. Por otra parte, publicaciones como Bloomberg y el New York Times llevan mucho tiempo prediciendo que debido a los incentivos del gobierno, la competencia y la caída de los precios de las materias primas, los vehículos eléctricos van a volverse más baratos que los vehículos con motor de combustión interna, antes de lo esperado, decían. Los precios de venta actuales también reflejan en gran parte los descuentos que están aplicando los vendedores. Los lotes que no se han vendido se les están acumulando los concesionarios, como explicamos hace algunos días. El doctor en ciencias e ingeniería Brent Bennett, coautor del estudio de la Fundación de Políticas Públicas de Texas titulado «Expectativas sobrecargadas, desenmascarando los verdaderos costos de los vehículos eléctricos», le dijo al Epoch Times que un vehículo eléctrico promedio, con un precio de unos 53.000 dólares, costaría en realidad unos 100.000 dólares si estos subsidios incluyeran en el precio de venta minorista del automóvil, en lugar de socializarse entre el resto de nosotros, dijo. Es decir, estos 48.000 dólares por vehículo eléctrico los pagarían muchos estadounidenses que no pueden permitirse un vehículo eléctrico. Dado que el ingreso promedio de un comprador de vehículos eléctricos es de 150.000 dólares o el doble del ingreso medio de un hogar de 75.000 en Estados Unidos, esto representa una transferencia sustancial de riqueza de los estadounidenses menos pudientes a los estadounidenses más ricos. El señor Bennett también dijo lo siguiente. Dentro de los 48.000 dólares está lo que consideramos costos socializados para el contribuyente, para otras personas en su área de servicio público o para los vehículos de gasolina. Estos costos incluyen unos reembolsos de los impuestos federales y estatales a los compradores de vehículos eléctricos de hasta 7.500 dólares por vehículo. También los costos del mantenimiento de las carreteras, que los conductores de vehículos eléctricos no pagan. Y los costos de las recargas de la red eléctrica que se distribuyen entre los consumidores en forma de facturas de electricidad más altas. Los fabricantes de automóviles y camiones propulsados por gasolina también asumen los gastos de pagar los créditos de gases de efecto invernadero y los créditos de economía de combustible promedio corporativo. Estos dos últimos créditos son transferencias que ordena el gobierno que deben pagar los fabricantes de automóviles que no cumplen con estándares de emisiones cada vez más estrictos y que se las deben pagar a los fabricantes de automóviles que sí lo hacen. Como solo se tienen en cuenta las emisiones del tubo de escape, esto equivale a miles de millones en pagos y, en última instancia, los fabricantes se los repercuten en el precio a los compradores de automóviles a gasolina para subsidiar a los conductores de vehículos eléctricos. En 2022, por ejemplo, Tesla recibió 1.780 millones de dólares en dichas transferencias obligatorias. Las nuevas instalaciones de generación, transmisión y carga de electricidad también cuestan dinero y generalmente corren a cargo de los consumidores en forma de facturas de electricidad cada vez más altas. El señor Bennett afirma lo siguiente al respecto. Debido a que el consumo de energía de los vehículos eléctricos es tan alto, eso ejerce más presión sobre la infraestructura. La recarga de vehículos eléctricos consume la misma electricidad que la de un puñado de hogares, así que al final tendrá que mejorarse la infraestructura para gestionar eso. Estos costos del capital de servicio público se estiman en más de 11.000 dólares por vehículo, según el informe. Además, las empresas eléctricas deben ponerse al día para cubrir los picos de demanda. Y a menudo aplican cargos por demanda especial a las empresas industriales si aumenta el consumo por encima de la demanda pico. Algunas empresas de servicios públicos como San Diego Gas and Electric ya están comenzando a evaluar de manera similar a los propietarios de vehículos eléctricos que los cargan en su casa. En cuanto a la infraestructura de transporte, los propietarios de vehículos eléctricos tampoco pagan el costo de cosas como la construcción y el mantenimiento de carreteras, gran parte del cual actualmente se paga con impuestos a la gasolina. No tener en cuenta ninguno de estos costos equivale a una enorme distorsión por parte del gobierno de los precios de mercado de la industria automotriz. Según dice Bennett, quien añade lo siguiente. Los defensores de los vehículos eléctricos afirman que la electricidad que gastan los propietarios de vehículos eléctricos equivale a 1,21 dólares por galón de gasolina, pero si le agregamos los costos de los subsidios al coste real de alimentar un vehículo eléctrico equivaldría a que el propietario de un vehículo eléctrico pagara 17,33 dólares por galón de gasolina. Además está el coste de las reparaciones y el seguro. Los defensores de los vehículos eléctricos dicen que estos son más baratos de mantener porque tienen menos piezas móviles. Sin embargo, son mucho más caros de reparar si sufren un accidente. Esto hace que su seguro sea un 23% más caro que el de los vehículos normales con motor de combustión interna. Y si la batería se daña, aunque solo sea un rasguño exterior, las aseguradoras están declarando siniestro total por temor a posibles incendios espontáneos, etc. El experto también nos habló sobre los modelos híbridos. Dijo lo siguiente. La política federal está impulsando más los vehículos eléctricos que los híbridos, a pesar de que los híbridos ofrecen una forma mucho más eficiente de ahorrar combustible y reducir las emisiones, utilizan una batería mucho más pequeña, ofrecen excelente autonomía y rendimiento y no requieren que nuestra infraestructura eléctrica se actualice de ninguna manera. Toyota, Declaraba recientemente que con la cantidad de materias primas que se necesitan para fabricar la batería de un solo vehículo eléctrico de largo alcance, podrían fabricarse 90 baterías híbridas. Además, Toyota estimó que para satisfacer la demanda de vehículos eléctricos que se espera, se necesitarían 300 nuevas minas de litio, cobalto, níquel y grafito con todas las emisiones, daños ambientales y desechos tóxicos que conllevan. El señor Bennett concluyó diciendo lo siguiente. Si nos preocupara las emisiones, entonces los híbridos serían la respuesta, pero la ideología contra los combustibles fósiles es tal que se trata casi más del combustible que de las emisiones. Se trata más de cero emisiones, netas o nada, y por lo tanto los híbridos son malos, al igual que el gas natural es malo porque sigue dependiendo de la infraestructura existente de combustibles fósiles y tenemos que eliminar todo eso y volvernos completamente eléctricos. Argentina eligió el fin de semana a su nuevo presidente, Javier Miley, un libertario anticomunista que está a favor de convertir el dólar en moneda nacional. Las acciones y los bonos subieron ante las esperanzas de que la política económica pierda su laxitud e impere el libre mercado. El martes, los inversores respondieron al futuro traspaso de poderes. Miley aboga por deshacerse del peso, cerrar el Banco Central y limitar la burocracia del Estado y recortar sus gastos. El índice bursátil local SP Merval reaccionó al cambio en el horizonte y subió un 13% en buena parte gracias al avance de más del 30% de las acciones de la Energética Estatal YPF. Como decimos, Miley piensa en dólares en lugar de pesos. El tipo de cambio oficial está cerca de 350 pesos por dólar en Argentina, aunque los dólares se negocian a casi tres veces más en los populares mercados paralelos. Los bonos internacionales subieron el martes por segundo día consecutivo, registrando ganancias de hasta 0,6 centavos con emisiones ofrecidas entre 29 y 34 centavos, según mostraron los datos de Market Taxes. Los bonos locales subieron en promedio un 4,2% según los operadores. miley promete ofrecer una terapia de shock económico a una economía que lleva mucho tiempo en problemas, pero existe un enorme abismo entre el tipo de cambio oficial del peso y el tipo de cambio en las calles o en el mercado negro. Los analistas de Morgan Stanley dijeron el lunes que esperaban que cayera un 80% en las próximas seis semanas. De hecho, Miley dijo en el periodo previo a las elecciones que quería deshacerse por completo del peso y reemplazarlo por el dólar. Las acciones de los bancos argentinos que cotizan en Estados Unidos, conocidas como recibos de depósito, también se han recuperado. Los bancos del Grupo Superville subieron otro 3,5%, así como otros bancos como el Banco Macro, el Banco BBVA Argentina y Grupo Financiero Galicia cerraban con un alza de entre un 17 y un 24% el lunes. Milley, que asumirá el cargo el 10 de diciembre, no se refirió a la dolarización en su primer discurso, lo que generó dudas sobre la rapidez con la que podría eliminar por completo el peso. Ha prometido un cambio económico total para la asediada economía argentina, donde la inflación es del 143%. Milley también ha criticado con dureza, en el periodo previo a las elecciones, al régimen de China, calificándolo de asesino y criticó al Brasil del presidente convicto Lula da Silva pese a ser otro de los principales socios comerciales de Argentina. Es la primera vez que un libertario va a ocupar el cargo de presidente de una nación en toda la historia. Así que todo está por ver, todo está sobre la mesa. Aquí les dejo por su trascendencia el discurso íntegro que ofreció después de ganar la presidencia Milley.
1: Parece que sí. Buenas noches a todos, a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo buenas noches a todos los argentinos de bien. ...porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. ¡Argentina, Argentina, Argentina hoy, hoy... ...es una noche histórica para la Argentina... Muchas gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias a todo lo que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Gracias a mi hermana Karina porque sin ella, nada de esto hubiera sido posible. Además, también quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo, y es el verdadero arquitecto de esto junto al Jefe. Además, también quiero darle las gracias a todos los integrantes de la Libertad de Avanzan, que trabajaron sin parar para lograr este objetivo. Además, quiero dar muy especialmente las gracias a los fiscales, ...tanto a los de la Libertad de Avanza... ...como a los del PRO... ...que pusieron el cuerpo para defender los votos... ...porque dijimos que los votos estaban... ...pero había que cuidarlo... ...y vaya que los cuidaron... ...muchísimas gracias fiscales... ...por otra parte... Quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy, hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín ...a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas... ...y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial esas ideas se basan en tres premisas muy simples un gobierno limitado y quiero que quede claro esto que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado respeto a la propiedad privada y comercio libre quiero ser muy claro con algo el modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Al mismo tiempo, quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos, estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos. No hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable. Que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos, diri nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Problemas que solo tienen solución si aquellos que queremos una Argentina distinta trabajamos juntos. A todos aquellos que nos están mirando desde fuera de la Argentina. Quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido. Nuestro compromiso es... Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. A los argentinos quiero decirles que a pesar de los problemas enormes que tiene el país, a pesar de lo sombrío que luce la situación, Quiero decirles que Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe si ese futuro es liberal. No venimos a inventar nada, venimos a hacer las cosas que la historia ha demostrado que funcionan. Venimos a hacer lo mismo que hicimos durante el siglo XIX en nuestro país. Lo mismo que hicieron países como Irlanda hace no tanto tiempo. Venimos a abrazar las ideas de la libertad, que son aquellas que garantizan la prosperidad de los argentinos. Si abrazamos esas ideas, no solo vamos a poder solucionar los problemas de hoy, sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial. sin lugar a dudas Hoy vamos a festejar Sí Pero también es cierto que mañana, desde primera hora de la mañana, nos pondremos a trabajar para que el 10 de diciembre empecemos a traer las soluciones que los argentinos necesitan. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos por el enorme trabajo para acompañar, por creer en que se puede. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que viene del cielo. Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. Viva la libertad, carajo! Viva, ¡Viva la libertad, carajo! Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias.
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente.